0: Willkommen zurück beim Stofftelematik. ich hatte das letzte Mal so ein bisschen ausführlicher noch im Festnetzbereich so ein bisschen Richtung Vergleich DSL-Kabel gemacht, wobei man da muss man natürlich immer sagen, das hängt immer von dem individuellen Setting ab, das heißt, wie ist es im jeweiligen Straßenzug, wie viele andere Nutzer sind da vielleicht noch, äh, <lacht> davon hängt es also ab, wie stark tatsächlich Ihre ja, Netto-Datenrate zum Schluss ist. Ganz zum Schluss von dem Kapitel, nur ein bisschen als Ausblick, habe ich ja schon öfters erwähnt, da machen wir dann viel mehr im Sommer drüber. Natürlich wurde in den letzten Jahren und wird derzeit akut dieser ganze Bereich, naja, Internet, na, Internetzugang, was zumindest in Deutschland die Mehrzahl so Richtung DSL ist, in ländlichen Regionen wird es jetzt mehr und mehr auch in Richtung LTE gehen. Bewusst auch politisch sozusagen ein bisschen als Ersatz gepusht. gibt es also Regulierung, die sagt, wir müssen zuerst mal den ländlichen Bereich entsprechend abdecken, das ist auch geschehen, damit dort die Bevölkerung Zugang einigermaßen leistungsfähigen Zugang Richtung Internet hat. Hier in der Stadt ist es also nicht so kritisch. Das heißt also, da wird es in die Richtung, hier in der Stadt, das sind also mehr diese VDSL-Geschichten. Und... Vom Prinzip her könnte man sagen, naja, beide sagen, äh, sprechen von 50 Megabit in der Sekunde, auch wenn wir Sommer noch mehr kennenlernen werden, ja, Funk ist halt noch stärker beeinflusst durch alle möglichen Sachen drumherum im Vergleich zu irgendwelchen Kabeln. Also vom Prinzip ist eine Glasfaser immer besser, das ist klar. Okay, Da werden wir dann also mehr sehen über wie funktioniert das erste, zweite, dritte Generation. Vierte Generation sind wir noch nicht ganz, also wir sind derzeit bei 3,9 Generation des LTE und die vierte wäre dann das sogenannte LTE Advanced. LTE Advanced und da gehen wir dann zu einem Gigabit pro Sekunde auf mobile Endgeräte. Das ist dann schon eine ganze Ecke. Und dann ist klar, dann nimmt natürlich diese Bedeutung des Festnetzanschlusses immer mehr ab. Weil dann die, die Menschen sowieso ihr mobiles Gerät haben und zu Hause mit WLAN, aber vielleicht sowieso mit LTE und irgendwann ist es auch noch voll legal. dann sind sie halt immer irgendwie verbunden, weil die Leistungsfähigkeit da ist. Da werden wir dann über Zellen sprechen, also wie können wir den Raum aufteilen, um die Kapazität zu erhöhen, Raummultiplex, <lacht> wie können wir Frequenzen mehrfach nutzen, etc. etc. Solche Geschichten wo man dann sagt, okay, ich habe irgendwelche Zellen, da steht also mein Funkmast und idealisiert dargestellt mit solchen kleinen Waben, aber eigentlich breitet sich der Funk irgendwie rund um den Masten aus, also ganz bizarr geformt und die nächste Zelle breitet sich auch irgendwie aus und jetzt ist halt die Kunst, diese Planung für diesen Raummultiplex so zu machen, dass der Nutzer nirgendwo im Regen steht, das heißt, dass er überall einigermaßen Funkabdeckung hat. Wir werden kennenlernen, wie die Zellen schrumpfen, wachsen, je nachdem, wie viele Teilnehmer drin sind, welche Effekte es gibt auf die Zellen, also welchen Effekt hat Regen, Gebäude, Bäume, Belaubung und solche Geschichten, das hat man beim Kabel natürlich alles nicht. Also wenn da nicht ein Kabel durchfrisst, dann ist es relativ egal, das Kabel liegt da, bei Funk ist es anders. Also hier leitet das Gebäude, sobald natürlich viele Menschen drin sind, weil sie alle mit ihrem Wasser absorbieren wunderbar die WLAN-Funkwellen, werden dadurch minimalst aufgeheizt, aber der Effekt ist, der Empfang wird schlechter. Wir merken das regelmäßig bei uns im Testbett, wie sieht es nachts aus, wie sieht es tagsüber aus, wie fluktuieren sozusagen die Qualitäten der Funkverbindung. Also das ist eine ganze Ecke heikler als Geschichten. Da werden wir also auf GSM eingehen, etc. Hier nur sozusagen als Appetizer. Was haben wir jetzt alles kennengelernt? Wir sind jetzt noch einmal durchgegangen durch diese ganzen Netze, wir sind ja hier in dem Kapitel im Physical Layer, haben verschiedene Netztypen kennengelernt, die sich vorrangig praktisch definieren lassen, basierend auf der Ausdehnung, aber natürlich auch so ein bisschen auf, wer hat denn da die Hand drauf. Also bei lokalen Netzen sind es meistens Privatleute, bei White Air Networks sind es natürlich irgendwelche globalen Carrier, genauso Stadtnetze. Wir haben also auch gesehen, wie hängt es in diesem physikalischen Schicht zusammen, dieses Thema Bandbreite von einem Medium, also 3000 Hertz oder 10 MHz oder wie auch immer, die Symbolrate, wie viele Symbole pro Sekunde kann ich übertragen, also wie viele mögliche Wechsel zum Beispiel des Spannungpe- Spannungspegels und was heißt es dann für die Datenrate, ne? wie viele Bits codiere ich jetzt in mein Symbol rein. Wenn ich nur ein Bit rein kodiere, dann ist Symbolrate gleich Datenrate, aber meistens kodiere ich ja mehr Bits rein, bis hin zu diesem Konstellationsdiagramm, die wir uns angeschaut haben, wo wir sagen, aha, so sind 2-Bit rein kodiert oder ich mache halt jetzt noch hier noch ein bisschen mehr, es so sind 8-Bit rein kodiert, etc., etc., etc. Haben aber dann auch die Probleme kennengelernt, was passiert, wenn jetzt Rauschen dazu kommt und ich halt beim Empfänger nicht mehr genau dieses Signal empfange. Also wenn man das als Signal darstellt, wäre das halt so ein, so ein Fragment, Fragment von einer schönen sinus ja, aber in der Realität wird dann dummerweise irgendwie ja, was ziemlich Gezacktes draus. Wir haben Nyquist und Shannon kennengelernt, die beiden, die es auch in T3 schon mal gehört haben. Verschiedene Mädchen und insbesondere das Problem der letzten oder ersten Meile, das ist relativ egal. Klassisch, wie man also das Telefonnetz als Basis gehabt hat, wie man dann gesagt hat, wie können wir das alles digital machen aber relativ schnell zu höheren Datenraten, dann mit der ganzen DSL-Technologie, also eine ganze Familie von verschiedenen Technologien ist. Gut, und wie gesagt, der Ausblick, das sind dann eher so Satelliten- und Mobilfunknetze, mehr im Sommer dann zu dem ganzen Mobilen. Okay, das ist eigentlich zum physikalischen Schicht, da kann man natürlich, wenn man jetzt Nachrichtentechnik hört, noch viel, 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 viel mehr machen, also auch theoretisch natürlich noch viel, viel mehr auch praktisch noch viel, viel mehr, das ist ganz klar, aber wir wollen ja relativ schnell in Richtung Protokolle kommen, in Richtung Internet, da wo sozusagen die eigentliche Software anfängt. Man muss aber natürlich die Probleme von unten kennen und auch die Begrenzung, um zu wissen, was kann ich weiter oben machen. Okay, sind zu der wir, physikalischen Schicht, Bitübertragungsschicht noch irgendwelche Fragen, irgendwas unklar Ja? Also die Frage ist, wie sieht sozusagen der Kern vom Internet ähm, aus? ist da wirklich jeder mit jedem verbunden? Ähm, nee, ist es, ist es nicht, wenn sie äh, das, man, man kann natürlich sozusagen so symbolisieren, sagen, okay, hier ist der Kern ähm, und hier sind dann irgendwie die Geräte und ideal wäre es natürlich, wenn jetzt jeder so kreuzweise mit jedem schön eine Verbindung hätte und dann hängen die praktisch untergeordneten Netze, hängen dann da dran, jetzt mal ganz vereinfacht äh, gezeichnet. Äh, da ist es so, dass typischerweise es große Netzbetreiber gibt, die haben ihre weltweiten Netze, aber da ist auch nicht jeder mit jedem verbunden, sondern, und das werden wir dann auch kennenlernen, wenn wir zu den Schicht 3 kommen, wenn Sie ein Netz, zum Beispiel das hier gezeichnete Netz von einem Betreiber A haben und jetzt kommt irgendein Betreiber B, der jetzt natürlich ähm, geografisch vielleicht seinen, seinen Kern so hat, machen wir da mal Runde, jetzt kann man nichts mehr erkennen, dann gibt es ein paar Punkte, wo der B mit dem A einen Übergang hat. Also der B hat dann auch seine Verbindung vielleicht untereinander und hat dann vielleicht einen Übergang hier und einen Übergang da. Und das sind diese... Interchanges, da gibt es also verschiedene auch in Deutschland, X6, BX6 und so weiter, wo dann verschiedene Netzbetreiber ganz gezielten Übergang haben. Also muss ich so vorstellen, dass ich als Netzbetreiber, Backbone-Betreiber praktisch mein weltweites Netz aufbaue nach meinen Kriterien. Also ich habe vielleicht einen Schwerpunkt in Südamerika und ich habe vielleicht einen anderen Schwerpunkt eher im asiatischen Raum und hat dann irgendwo eine Übergabestelle, wo er sagt, und hier haben wir ein Peering-Abkommen mit irgendeinem anderen Netzbetreiber und der hat dann vielleicht irgendwo anders sein Netz aufgespannt. Aber es ist keineswegs so, dass da jeder mit jedem verbunden ist, weil typischerweise sind das alles Glasfasern, alles Glasfasern, die irgendwo liegen. Und Satelliten als Übertragungstechnik ist weitgehend in den Hintergrund geraten. Das gibt es schon noch, also Satelliten, das kann man schon noch machen, da kann man schon noch einiges mit anbinden, aber einfach die Datenraten sind viel zu niedrig. Also, Da kommt man nicht mal so weit. Deswegen gibt es immer wieder solche Peering Points, also in Frankfurt, DXX, in Berlin der Peering Point. Es gibt eine zig weitere und dort stehen dann, also ganz grob gesagt in einem Gebäude, dann die Kisten von den verschiedenen Betreibern und die sind miteinander verbunden. Aber nicht überall. Also das heißt, wenn einer... Mal beispielsweise, ohne dass es jetzt konkret genauso sein muss, aber wenn der eine bei Vodafone-Kunde ist und der andere bei Telefonica und die sitzen beide sozusagen im gleichen Haus, dann könnte es sein, theoretisch, dass die Daten von Berlin nach Frankfurt gehen, von Frankfurt oder nach Berlin gehen. Theoretisch hätten die nicht in Berlin auch so einen Übergabepunkt. Also von daher ist da, da kommen also kommerzielle Interessen rein, ähm, da kommen noch viele weitere Interessen rein, wo dann tatsächlich die Daten rübergehen. Wer dazu mehr wissen will, der Matthias Wählisch, Mitarbeiter von mir, der betreut ein Projekt, wo es genau um solche Sachen geht. Das heißt, wie kann man überhaupt feststellen, wie sieht das Internet aus? Weil wir alle sagen, das ist das Internet und es ist so eine Wolke und da stecken die Daten rein, irgendwo kommen sie raus, aber wie sieht es eigentlich aus? Also wie sind eigentlich die Strukturen? Stimmt es zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, naja, der eine schickt seine Daten von Berlin nach Frankfurt und zurück oder geht es vielleicht doch eher über Magdeburg zurück? Oder wie sieht es eigentlich aus? Äh, und da laufen Projekte, wir haben ein Projekt, das heißt dann auch theo äh, mit der TU München zusammen und da schauen wir zum Beispiel rein, wie sieht denn tatsächlich die Struktur aus? Warum ist das wichtig? Ja, was ist, wenn ein Teil ausfällt? Das Problem heute ist, wenn heute ein Teil vom Internet ausfällt, wissen wir gar nicht, was alles betroffen ist. Also ganz einfaches Beispiel, in England hat eine Fluggesellschaft auf einmal äh, keine Tickets mehr ausgeben können. habe ich dachte, warum denn das? Warum geht es nicht mehr? Weil irgendwo im südosteuropäischen Raum, ich weiß nicht mehr in welchem Land es war, jemand bei Bauarbeiten eine Glasfaser durchgerissen hat. Und die schon lange ihr Ticketsystem outgesourced haben. Ich weiß nicht mehr in irgendeinem Land, war es Griechenland oder sonst wo? Genauso hier Lufthansa und so schon lange in Indien die ganzen Geschichten. Das heißt Man hat auf verschiedenen Ebenen die Möglichkeit, Dienste auszulagern. Cloud Computing, jeder redet von der Cloud. Ja, irgendwo liegt die aber technisch. Und man weiß jetzt nicht, wenn einer irgendwo ein Kabel durchschneidet, bewusst, unbewusst, aus Versehen, absichtlich, egal, was bricht dann alles zusammen? Und das ist so eine der Motivationen, warum man dann vielleicht doch wissen will, wie sieht eigentlich das Netz drunter aus? Also die physikalische Schicht. Weil wir abstrahieren jetzt auch in der Vorlesung ganz schnell weg von diesen ganzen physikalischen Ding und sowas wie Cloud Services ist natürlich so das Abstrakteste. Wenn Sie jetzt hören, das Allerneueste ist die Steuercloud, wo Sie dann also Ihre ganzen Belegen, Quittungen reintun können. Ja, in welchem Rechenzentrum weiß man das? Äh, hinzu kommen noch ganz andere rechtliche Fragen: Unter welcher rechtlichen Regelung liegen die denn wo? Also wenn ich zum Beispiel meine Daten in die Cloud gebe und dummerweise ein paar der Cloud-Rechner stehen in Ländern, in denen irgendwas verboten ist, was hier erlaubt ist, jetzt egal was, äh, dann habe ich ein Problem, unter Umständen, wenn ich mal je in das Land komme. Aber das wissen Sie gar nicht, weil Sie haben Ihre Daten in der Cloud drin. Also da ist noch sehr viel ungelöst, also extrem viel ungelöst. Das weiß man nicht. Okay, also von daher, voll vermascht nicht, sondern es gibt so spezielle Übergabepunkte. Okay, wenn alle glücklich sind, dann sind wir hier mit sozusagen ganz unten der Geschichte fertig und es geht entsprechend weiter. Und zwar weiter, wie überraschend, mit der nächsten Schicht. Das heißt... Wir machen nicht allzu viel mehr Elektrotechnisches, sondern wir sagen jetzt einfach, wir haben hier eine Schnittstelle und wir wissen, wir können irgendwie 1 und 0 da nach unten reingeben und wir hoffen, dass möglichst die gleichen 1 und 0 auf der anderen Seite wieder rauskommen. Wir wissen es nicht, aber wir hoffen es mal. So. Das wissen Sie, da können Fehler entstehen, ich habe Ihnen ein paar gezeigt und wir wissen auch, Data Link Layer ist die Sicherungsschicht hat genau, im Deutschen sieht man das im Namen deutlicher, genau diese Aufgabe, naja das sicherzustellen, dass eben möglichst genau die Daten wieder ankommen. Auch sicherzustellen, dass vielleicht irgendjemand nicht überlastet wird, sicherzustellen, dass dass wir überhaupt mal Pakete erzeugen. Diese ganzen Aufgaben, die werden wir jetzt alle sehen. Okay, also wichtig ist diese ganze Fehlergeschichte. Alles rund um Fehler. Wir werden ein paar einfache Protokolle kennenlernen, wir werden auch so die Grundlagen von dieser ganzen Sliding-Window-Technologie, hatten wir kurz in T3, hier noch ein bisschen ausführlicher, das heißt, wie kann man eine Flusssteuerung hinbekommen, dass man so einen Empfänger nicht überlastet und wir werden ein paar grundlegende Protokolle kennenlernen. In der Schicht 1 haben wir über Protokolle eigentlich noch nicht groß gesprochen, sondern, (lacht) naja, Sie haben einen Stecker und da kommt halt Licht raus oder nicht oder Strom fließt oder eine Welle oder was auch immer. Also das ist sehr, sehr rudimentär. Hier haben wir jetzt Protokolle, da können wir jetzt sozusagen auch mit Software was machen, wobei typischerweise das alles erstmal in Hardware gemacht wird. Da werden wir im Wesentlichen drauf eingehen, das sind, wie gesagt, Grundlagen und in den heutigen Kommunikationssystemen sieht man immer wieder sozusagen die Referenzen auf diese ja, historischen Protokolle. Man, warum, warum ist das jetzt eigentlich so? Ah ja, weil in den 60er, 70er Jahren gab es mal so ein Protokoll und da hat man das mal irgendwann so und so festgelegt. Also die grundlegenden Techniken sind schon ein bisschen älter und wir sehen sie immer wieder, wenn wir heute hier Protokolle uns anschauen. Auch wenn genau die Ausprägung der Protokolle nicht unbedingt jetzt genau in Ihrem Rechner drin ist, aber vielleicht in irgendeiner Geschmacksvariante, im Mobiltelefon, in einer anderen Variante, eben Festnetzrechner, in einer anderen Variante, etc. etc. Also werden wir jetzt mal durch die Schicht 2 durchgehen. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen eine Sicherungsschicht, die im Wesentlichen was von uns fernhält. Die Widrigkeiten der Physik. Hier unten haben wir ja also dieses ganze Gezappel und Störungen und irgendwelche Aussetzer etc. Diese ganzen Sachen, die ne, haben wir ja in der Physical layer schon so weit losbekommen, dass wir hier nur noch Nullen und Einsen haben. Die Frage ist nur, stimmen die? Das wissen wir nicht. Was eigentlich die Network Layer hier oben will, ist, dass ich sagen kann: Hier, das ist ein, kommt ein Paket, ein Datenpaket. Und das gebe ich dir nach unten. Bitte bringt es auf die andere Seite. Ich sage aber nicht unbedingt, oh, und berücksichtige, die andere kann vielleicht gar nicht so schnell die Daten empfangen. Oder was ist, wenn was verloren geht? Vielleicht erneut übertragen. Solche ganzen Geschichten. Das ist der Netzwerkschicht jetzt erstmal egal. Die sagt, Im Idealfall hier, das sind die Daten, mach mal was damit. Gleich wieder der Hinweis, in vielen unserer heutigen Systemen kümmert sich diese Schicht 2 zum Beispiel nicht um Übertragungswiederholung. Weil man sagt, ach das passiert so selten, geht irgendwas schief, ist gar kein Problem. Aber beispielsweise hier bei Wireless LAN, da macht die Schicht 2 eine Übertragungswiederholung. Wir sehen, deswegen machen wir hier grundlegend erstmal die ganzen praktisch verschiedenen Techniken durch. Und dann sieht man, aha, bei dem einen System braucht man das, beim anderen System braucht man es halt nicht. Je nachdem, zum Beispiel, wie zuverlässig ist denn mein Physical Layer. Im Funkbereich nicht so zuverlässig, im Festnetzbereich zuverlässiger. Deswegen machen wir hier jetzt sämtliche Mechanismen durch und dann kann man sich entsprechend davon auswählen oder halt nicht wählen, je nachdem. Also, wir brauchen eine klare Schnittstelle zur Netzwerkschicht. Und die möchte überhaupt nichts mit dem ganzen Technischen zu tun haben. Das ist klar, auch nicht mit dass sich irgendwelche Stationen ums Medium prügeln oder was auch immer, egal. Die ganze Fehlergeschichte muss man abschotten. Der ganze Datenfluss, dass da irgendwas schief geht, abschotten. Medienzugriff, solche Sachen, alles abschotten. Das heißt, die Netzwerkschicht möchte einfach sagen, und jetzt 60 Kilobyte, zack, rein, mach mal. Und dann muss natürlich diese Schicht 2 schauen, Darf ich überhaupt darauf zugreifen, wer hängt noch am Kabel dran, bin ich ein Funkmedium? Das ist der Netzwerkschicht ja egal. Also Netzwerkschicht, die sieht ja nicht, ist das hier unten irgendwie äh, irgendwie Funkzugriff, also dass man hier sozusagen äh, Radiowellen hat, oder ist das hier irgendwie von der Topologie, weiß ich, aha, das ist ein Stern und hier unten habe ich irgendwie ein K7-Kabel. Das ist der Netzwerkschicht egal. Später werden Sie sehen, also ein IP, ein Internetprotokoll, nimmt da gar keine Rücksicht drauf. Dann gibt es einfach ein IP-Paket. Und das IP-Paket geht von Schicht 3 zu Schicht 3, real natürlich von Schicht 3 zu Schicht 2, Schicht 1, übers Kabel und wieder hoch. Aber dem ist es egal, ob da ein WLAN drunter hängt oder ob da ein DSL-System oder was auch immer drunter hängt. Also, das muss ich irgendwie abschotten. Also, diese typische Schichtenidee. Was gibt es da? Eine ganze Menge an Standards eine ganze Menge historisch gewachsen, das ist jetzt so die klassische historische Sicht, wie das in den Ende 80er, dann 90er Jahre gewachsen ist, also noch mit dem klassischen äh, Ethernet, Token Ring, Token Bus, <lacht> die von IBM gepushte Technologie, äh, die QDB, fddi ATM dann später, also es gibt eine ganze verschiedene Menge an Technologien, und diese ganze verschiedene Menge an Technologien, und das geht ja heute weiter mit ne, zig verschiedenen WLAN, WLAN-Standards, kommen wir alles noch dazu, das ist erstmal so, wie es entstanden ist, schon die möchte man natürlich abschotten und hat innerhalb dieser Schicht 2, damals in 18, überlegt, wir brauchen eine Schicht, eine sogenannte Logical Link Control, die jetzt hin eine einheitliche Schnittstelle bietet, aber nach unten mit den verschiedenen Technologien zusammenarbeiten kann. Und diese Schicht, also was diese Aufteilung, hat man gesagt, okay, wir haben diese Schicht 2 aufteilt in 2a und in 2b und diese logic Link Control, die ist jetzt dafür zuständig für diese ganze Rahmenbildung, also überhaupt so was wie Rahmen gibt. Und, falls verlangt, stellt sich sicher, dass es eine fehlerfreie Übertragung gibt zwischen Knoten, die Nachbarn sind. Wir haben hier kein Routing drin, keine Wegwahl oder sowas erstmal. Da kommen wir erst später dazu. Also müssen wir von Flusssteuerung, Fehlererkennung diese ganze Geschichte machen. Und dafür hat man die Logical Link Control spezifiziert. Diese Schicht 2B, LLC, gibt es in den Standards relativ ausführlich. Da sehen Sie wiederum in der Praxis in den Systemen. Kaum noch was davon. Ich werde es Ihnen zeigen, wo man noch so ein bisschen Überbleibsel von diesem LLC sieht. In manchen Systemen sieht man mehr, in manchen weniger. Und die Hauptaufgabe hatte man immer in dem Medium Access Control, Schicht 2a. Und da hängt es jetzt davon ab, habe ich tokenbasierte Systeme, da <lacht> wir nur kurz darauf eingehen, die sind heute weitgehend verdrängt aus dem, normalen sagen wir, Büroumfeld, die hat also IBM sehr stark im Bankenversicherungsbereich gepusht, ist komplett ersetzt durch Ethernet, strukturierte Verkabelung, aber es gibt tokenbasierte Systeme, sehr wohl noch bei Fabriksteuerungssystemen, bei im Automobilbereich etc., auch wenn die dann nicht Token Ring heißen, da gibt es also verschiedene Systeme, wir werden auf die Vorteile noch zu sprechen kommen. Aber der Medienzugriff sieht bei so Systemen ganz anders aus, als jetzt bei dem klassischen Ethernet, ganz am WLAN, ganz anders aus als bei, und dann gibt es einen ganzen Berg von Standards, hatte ich ja mal eine Folie über die ganzen IEEE standards das geht ja weiter, ne? 802.11, 15 bis 22 etc., und da gibt es verschiedene Netze mit verschiedenen Schichten 2a, die aber von der Idee immer dann von dieser Schicht 2b so, so zusammengefasst werden, dass es einheitlich nach oben aussieht. Das ist natürlich schon gleich mal eine Kritik an der ganzen Schichterei. Aha, da hat man jetzt eine Schicht und gleich unterteilt, was wir dann unterschichten. Gut, muss man halt kennen. So ist es, wenn wir dann noch bei Gelegenheit immer wieder drauf eingehen. Was ist es, was eigentlich die Schicht 2 macht? Naja, kennen wir eigentlich schon aus dem einführenden Kapitel. Gut, wir haben den Dienst für die höherliegende Schicht tragen. Aus dem Paket wird, wie man sieht, die Nutzlast für die Schicht runter. Das heißt also, ich habe hier irgendwo in den höheren Schichten, also größer gleich 3, erzeuge ich irgendwelche Pakete. Ich habe meine Schnittstelle, bin hier in der Schicht 2 und die Schicht 2 baut einen Paketkopf davor, das ist nicht überraschend, das machen die anderen Schichten auch, aber baut auch einen Anhang hinten dran, das wollen wir sehen, das brauchen wir für unsere Prüfsumme, die hängt hinten dran. Das ganze Teil heißt auf der Schicht 2 Rahmen oder Frame, Einfach nur ein anderer Name für Paket, da ist nichts magisches anderes dahinter. Einfach nur, ob ich jetzt Paketsack oder Frame Framesack, das ist eigentlich ziemlich egal. Rahmen, Packet, Frame, äh, haben sich einfach bestimmte Begriffe eingebürgert. Das heißt, wenn man von Rahmen spricht, meint man meistens Schicht 2. Okay. So, das ist eigentlich das und auf der anderen Seite wird alles ausgepackt. Nicht besonders überraschend. Wir wissen auch, dass wir natürlich, eigentlich wollen wir hier oben ja kommunizieren, ne? Irgendwelche zwei Menschen wollen kommunizieren. Und wir wissen, wir bilden es ab sozusagen auf virtuelle Kommunikation immer zwischen den Ebenen. Und so ist es hier auch. Damit die Schicht 3 virtuell miteinander kommunizieren kann, gibt es dann die Schicht 2 und die tut so, als können sie miteinander kommunizieren. Kann es aber auch nicht, weil nur ganz zum Schluss na, über die, was weiß ich, verdrillte Kupferadern, da kann man dann wirklich kommunizieren. Das ist also klar. Was mache ich? Ich biete als Schicht 2 Dienste an. Man hat bei der Standardisierung sich sehr viel überlegt, was könnte man denn alles anbieten? Nochmal, in allen Kommunikationssystemen. Nicht, dass Sie sagen, ja, aber mein Ethernet macht doch überhaupt nicht den, den Dienst. Ja, ist richtig, nicht alle machen alles. Also der einfachste Dienst ist natürlich unbestätigt verbindungslos. Haben wir kennengelernt, was das bedeutet. Unbestätigt und verbindungslos. Verbindungslos heißt, es wird keine Verbindung aufgebaut. Verbindungsorientiert wäre ja Verbindungsaufbauphase, Datenübertragungsphase, Verbindungsabbauphase. Verbindungslos heißt einfach, ich schicke nur. Das eine Konzept, das andere ist unacknowledged, unbestätigt. Das heißt, ich schicke was und warte auf gar keine Bestätigung. Also es gibt keinerlei Verbindung, alle unabhängig voneinander und das Ziel bestätigt auch nichts. Das ist sozusagen das Allereinfachste. Okay, kann man sagen, das ist aber jetzt nicht so richtig viel Dienst. Das ist aber das, was in der Realität zum Beispiel beim klassischen Ethernet gemacht wird. Da wird keine Verbindung aufgebaut. Man könnte das genauso bestätigt machen, dass man sagt, nee, ich möchte das alles bestätigen, aber ich bin immer noch verbindungslos. Also der Unterschied war ja, dass Sie sagen, von Sender zu Empfänger, so, zack, unbestätigt, Sie schicken einfach irgendwas rüber und das kommt an. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Oder Sie schicken was rüber, das kommt an, wird ausgeliefert, wenn alles erfolgreich war, bekommen Sie eine Bestätigung zurück. Also das wäre ein typischer Bestätigterdienst. Und die Schicht 2, die kann je nachdem, wie es implementiert ist, halt so oder so arbeiten. Wenn es unbestätigt ist, können Sie natürlich keine Übertragungswiederholung im Fehlerfall machen, Sie wissen ja gar nichts über Fehler, bei bestätigt, ja. Und da werden wir dann Protokollmechanismen anschauen, was man dann machen kann. Oder Sie machen natürlich eine richtige Verbindungsorientierung, das heißt, es möchte jemand was senden, ja, das geht aber nicht, da machen wir dann erstmal einen Verbindungsaufbau, typischerweise zwei, drei Wege Handshake, dann ist die Verbindung aufgebaut, dann werden die eigentlichen Daten geschickt, die werden dann möglichst noch bestätigt und dann wird irgendwie eine Verbindung wieder abgebaut, etc., etc. Also da kann man sich viel überlegen. Was ist der Unterschied? Naja, es kommt darauf an, wie zuverlässig Ihr Medium drunter ist, zuverlässig der Dienst sein soll, den Sie nach oben anbieten. Wenn Sie wissen, drunter Kabel, Glasfaser ist zuverlässig und außerdem das Protokoll über mir, ist sowieso best effort und unzuverlässig, also klassischer Fall, Sie nutzen IP auf Schicht 3 und drunter haben Sie halt Glasfaser, Kupfer, wie auch immer, warum sollen Sie sich dann groß bemühen mit Zuverlässigkeit und Bestätigung und alles, wenn das Protokoll drüber eh unzuverlässig ist und das Medium fast immer funktioniert. So. Also in einem realen System, was Sie heute haben, wenn Sie im Festnetzbereich arbeiten, ist die erste Schicht, die was von Übertragungsfehlern mitbekommt, Schicht 4, wenn Sie TCP verwenden. Wenn Sie UTP verwenden, bekommst Sie die Anwendung als erstes mit. Nicht die Schicht 3, ist eh unzuverlässig, nicht die Schicht 2, denn die nutzt typischerweise Unacknowledged Connectionless. So, Ganz anders sieht es aus, wenn Sie in den Funkbereich gehen, Wireless LAN, da ist der Funk ist nicht so zuverlässig. Also was wird gemacht? Ja, IP ist immer noch unzuverlässig, aber damit die Chance auf ein erfolgreich ankommendes Paket wenn es einigermaßen groß ist, arbeitet man dort immer Acknowledged Connectionless. Also das wäre so etwas Typisches, man hat keine große Verbindung, aber das wäre das Typische im WLAN-Bereich, man schickt Bestätigung. Ich schicke ein Paket und es kommt eine Bestätigung zurück. Und wenn die ausbleibt, dann weiß mein System, oh, das ist nicht angekommen, oder die Bestätigung ist kaputt gegangen, das wissen Sie nicht, eins von beiden, dann schicke ich das nochmal, da werden wir noch dazukommen. Also, das klassische äh, WLAN 802.11 arbeitet so, 802.3 arbeitet einfach unbestätigt. Das sehen Sie schon, je nachdem, wie es halt drunter aussieht, müssen Sie vielleicht mit oder ohne Bestätigung arbeiten. Es gibt natürlich auch Dienste, die so richtig Verbindungen aufbauen, äh, mit nummerierten Rahmen etc. und das haben Sie so klassischerweise im Mobilfunkbereich, da haben Sie dann... Schicht 2, die also richtig schön alles nummeriert und alles möglich zuverlässig macht. Äh, denn darüber wird dann eine Schicht 3 aufgebaut, wo die ganzen Rufnummern drüber gehen und es muss zuverlässig sein. Also makeln, Anrufe halten, weiterleiten und das ganze Zeug. Da brauchen Sie eine zuverlässige Schicht 2. Da ist ja nichts mit TCP-IP und darüber eine Anwendungsschicht, sieht da ein bisschen anders aus. Also je nachdem, je nachdem, mal so, mal so. Okay. Also, Sie haben hier Protokolle vom Data Link Layer. Sie haben in dem, wenn Sie jetzt beispielsweise äh, die Schicht 3 anschauen, Router anschauen, dann sieht es im Großen und Ganzen so aus, dass Sie in der Schicht 3 haben Sie die eigentliche Routing-Tätigkeit. Schicht 3, kennen wir noch so grob. Und dann haben Sie praktisch Netzwerk-Adapterkarten. Und da muss diese Data-Link-Layer, MAC-Layer und die ganze Sache bis zur Schicht 1, also hier ist Schicht 2, äh, irgendwo ist natürlich dann die Schicht 1, realisiert. Und je nachdem, je nach Adapterkarte, kann das natürlich leicht unterschiedlich aussehen. Also ganz simpel. Was machen wir jetzt? ja wir müssen jetzt einen Rahmen aufbauen. Da habe ich gesagt, das ist also Aufgabe von dieser Schicht 2. Wir bauen <lacht> immer, und so ist es ja bei allen unseren Schichten, wir bekommen was von oben, irgendwelche Daten, Typischerweise noch ein paar Zusatzsteuerinformationen dazu. Was soll wir vielleicht machen? Vielleicht noch irgendwas mit Dienstgüte? Werden wir noch sehen. Aber wir bekommen irgendwelche Daten und bauen jetzt unseren Kopf dran. Also müssen wir uns jetzt darum kümmern, wie sieht so ein Kopf aus? Adressen, Rahmennummern, je nachdem. Das ist klar. Wir müssen uns darum kümmern, wie markieren wir denn überhaupt den Rahmen? Da werden wir unterschiedliche Varianten kennen. Also wie sagen wir, hier fängt er an und hier hört er auf. Noch was dran, hier hört er auf. Oder woher wissen wir das eigentlich? Das ist nicht ganz immer so trivial. Wir können das also mit speziellen Markierungen machen, die wir kennenlernen, oder wir sagen, wir haben hier praktisch einen Start ohne eine gewisse Längenangabe. Es gibt noch die Variante, dass man die Codierung auf der Schicht 1, die folgt der bestimmten Regeln, wir haben kennengelernt zum Beispiel, Differential Non-Return to Zero hat bestimmte Regeln. Oder wir haben kennengelernt Manchester-Codierung, Gleichstromfreiheit und solche Sachen. Und diese Regeln kann man bewusst verletzen und diese Verletzung, die kann man erkennen und kann sagen, aha, da fängt ein Rahmen an, da hört er auf. Das verletzt natürlich so ein bisschen das Schichtenprinzip, weil natürlich diese Rahmenkennung, die für die Schicht 2 ist, die wird jetzt der Schicht 1 draufgedrückt und dort wird ein Fehler gemacht, bewusst um zu sagen, hier fängt auf Schicht 2 was neu an. Also nicht ganz sauber, aber auch das wird gemacht. Werden wir noch sehen. Hinten dran, klar, <lacht> wir brauchen die CRC, FCS, das Gleiche, also eine Prüfsumme, eine Prüfsumme, die sagt, war dann alles korrekt. Das ist sozusagen der Klassiker, dass der hinten dran kommt. Bei allen höheren Schichten, wenn da Prüfsummen drin sind, sind die Prüfsummen typischerweise im Paket Kopf und nicht hinten dran. Der Grund, warum das hier hinten dran ist, ist einfach, Schicht 2 wird in Hardware abgearbeitet, was gemacht wird zur Prüfsummenberechnung, ist eine Polynomdivision, hat man kurz in T 3 angesprochen, hier nochmal zur Übersicht gleich, und die wird in Hardware so realisiert, dass die Bits einfach durch ein rückgekoppeltes Schieberegister durchgepusht werden, durchgeta- zum Schluss nach Ende von den Nutzdaten im rückgekoppelten Schieberegister drin steht, das ist genau der Rest, den ich hinten anhänge. Es ist einfach eine ganz simple Hardware-Realisierung, deswegen hängt die Prüfsumme auch hinten dran, ist viel einfacher zu realisieren. Okay, wie machen wir das jetzt? Also wir müssen ja unseren Rahmen zusammenbauen. Wie können wir das jetzt, das war die eine Aufgabe, Start und Ende überhaupt markieren? Wir können jetzt sagen, wir können zählen, wir können bestimmte Flecks setzen, also (lacht) irgendwie müssen wir ja diesen Strom an Bytes jetzt Strukturieren oder Bits. (lacht) Was ist der Unterschied? Es gibt Protokolle, die arbeiten bitorientiert. Das sind die klassischen heutigen Protokolle. Da können Sie also Bits reinstecken und die arbeiten auf Bitebene. Es gibt auch Protokolle, die arbeiten auf Byte- oder auf Zeichenebene. Das heißt, die kleinste Einheit ist sozusagen ein Zeichen, 7-Bit-kodiert oder 8-Bit-kodiertes Zeichen. Wie wird das jetzt gemacht? Sie müssen nämlich in diesem Strom, der zum Beispiel jetzt bei Ihnen ankommt, irgendwie erkennen, aha, hier ist der Rahmen 1, hier ist der Rahmen 2, hier ist der Rahmen 3. Also wie erkennen Sie, weil das da oben ist ja nur 1, das geht ja einfach weiter. Also woran erkennen Sie, ah, diese Null, na, die gehört gerade noch da vorne, ab der 1 fängt das nächste an. Das müssen Sie irgendwie machen. Wie wird das jetzt gemacht? Naja, es gibt ganz Einfache Variante, dass man zum Beispiel sagt, jetzt zum Beispiel zeichenorientiert, ist egal vom Prinzip, irgendwann fangen wir mal an, also davor war Schweigen im Walde und dann fangen wir an und das allererste, was kommt, das allererste Zeichen, steht 5 drin, das sagt einfach, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Aha, die sozusagen, das ist jetzt 1. Und dann steht halt wieder eine 5 drin und dann haben wir wieder 1, 2, 3, 4. 4, 5. Gleich husten. Okay, das heißt, Sie können natürlich jetzt einfach so durchzählen, also relativ simple Geschichte. Vorteil, das ist eine einfache Geschichte, klar, also man sieht, man kann einfach zählen. Vorteil ist auch, Sie wissen genau, wie groß ist dieser Overhead, der Mehraufwand, also zu finden. Das heißt, der Vorteil ist, der Overhead ist immer praktisch sozusagen berechenbar. Sie wissen, je nachdem, wie lang der Rahmen ist, aha, ich habe hier ein Zeichen. Das ist sozusagen der Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, wenn Sie da drinnen Fehler haben, so wie hier, ja, woher soll man das wissen? Also, wenn statt der 5 die 7 hier drin steht, dann denkt man, naja, wir sind einfach, 7 gehören zu dem Rahmen. Und dann wird das nächste als Zeichen interpretiert, aha, das ist also ein kleiner und dann wird hier der Zweier interpretiert und dann wird der Vierer interpretiert und dann wird der Siebener interpretiert. So, natürlich komplett falsch. Das ist natürlich der Nachteil. Das heißt, wenn Sie einmal aus dem sozusagen der Takt rausgeraten, dann zählen Sie komplett falsch. Dafür, wenn so ein Fehler nicht passiert, wissen Sie ganz genau, aha, das ist immer nur ein zusätzliches Zeichen, das meine Länge angibt. So ein recht einfaches System. Wir haben also die prinzipielle Möglichkeit, wir können zählen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass wir sagen: Ja, dieses mit dem Fehler, das ist ja ziemlich doof. Ne? Wenn einmal ein Fehler drin war, dann kommen wir komplett aus dem Takt raus. Dann machen wir einfach eine spezielle Markierung. Die zweite Variante, also mit einer Kennung: Also eine relativ simple Sache. Ich sage: Hier mache ich was Spezielles am Anfang und am Ende. Eine einfache Variante ist, dass man sagt, ich mache eine sogenannte Coderegelverletzung in Physical Layer, geht aber nicht mit jeglicher Art von Codierung. Also macht man ein spezielles Bitmuster und sagt, dies ist meine, mein Flag, also meine Kennung, irgendein spezielles Bitmuster. Also sagen wir, wenn es wir jetzt zeichenorientiert denken, ist ja egal, ob man das jetzt zeichenorientiert oder bitorientiert denken. Sagen wir einfach mal so. Unser Klammeraffe, das wäre jetzt unser spezielles Zeichen. Natürlich dumm gewählt, klar. Warum? So. Also warum ist es mit so einem Zeichen ein Problem? Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, hier drin uh, meine E-Mail-Adresse übertrage, so irgendwas, ups, so meine E-Mail-Adresse, äh, dann würde er das Päckchen natürlich genau hier schon beenden, weil er sagt, okay, aha, uh, hm. Das ist also keine gute Idee, sowas zu machen. Das ist klar. Also was hat man sich gesagt? Ich muss irgendwie kennzeichnen, praktisch die Rolle von diesem Zeichen. Also wenn dieses jetzt das ist natürlich jetzt frei gewählt dieses Zeichen, dieses Ad Realität heißt das Ding anders, STX. Aber wenn dieses Zeichen jetzt vorkommt und es war wirklich gemeint als Steuerzeichen dann muss ich das irgendwie speziell markieren. Flagbytes, äh, ja, großer Nachteil, macht man deswegen in heutigen Protokollen so nicht mehr, man hat es aber gelernt und das Eigentliche, was Sie kennen sollten, Bitstuffing, das ist das Wesentliche, nämlich man hat ein bestimmtes 0, 6 mal die 1 und wieder 0, sozusagen als Muster und dieses Muster, das kennzeichnet mein Anfang, kann auch das Ende kennzeichnen, man kann das Ende auch anders machen, aber kennzeichnet zum Beispiel einen Anfang, und jetzt kann man ganz stumpf in den Nutzdaten nach fünfmal die 1 immer einfach eine Null reinhängen. Das heißt also, aus fünfmal die 1, egal was danach kommt, sieht man, wird immer eine Null reingestopft. Das heißt, es gibt nie in den Nutzdaten mehr als fünfmal die 1. Kommt in den Nutzdaten mal die 1 vor, dann weiß man, aha, Achtung, jetzt sind wir am Ende. Dann sind wir, kommt ein Endefleck. Das ist eigentlich ein. Das simpelste äh, Prinzip. Und der Empfänger, der wirft jetzt entsprechend das natürlich raus, diese 0, weil er weiß, aha, in meinen Nutzdaten, wenn da 5 Einsen kommen, die nächste 0, ist eine gestopfte 0. Und das ist unabhängig davon, ob Sie jetzt 0, 1, 2, 3, 4, 5, also in den Originaldaten 0, was auch immer, dann weiter haben, oder ob Sie 0, 1, 2, 3, 4, 5 und dann eine 1 haben und was auch immer weiter. Die werden entsprechend zu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dann eine gestopfte 0, und dann wieder kommt die 0, und das wird zu 0, 1, 2, 3, 4, 5, eine 0, und dann geht es mit 1 weiter. Das heißt, in jedem Fall wird die 0 reingestopft. In jedem Fall. Und der Empfänger würde diese gestopfte 0 auf jeden Fall wieder rausmachen. egal. Was ist? Weil er weiß, aha, 5 mal die 1, da kommt die 0, wir sind immer noch in Nutzdaten. Kommt 6 mal die 1, dann weiß ich, Achtung, aufpassen, jetzt könnte das sozusagen einen Rahmen enden. Oder anfangen, wenn ich mich mittendrin anfange zuzuhören. Ich weiß ja nicht ähm, unbedingt, wo ich bin. Also Originaldaten, gestopfte Bits. Nachteil, also Vorteil ist natürlich sehr einfach, Nachteil, effizient geht es eigentlich nur in Hardware. Also das in Software zu machen, ist halt ein bisschen Bitmanipulation, ist nicht ganz so trivial. Das ist klar, deswegen in Hardware geht es recht einfach, Sie zählen. Das ist der eine Nachteil, ist also in Software wird es da ein bisschen kribbelig, das ist deswegen ist zeichenorientiert einfacher. Der zweite Nachteil ist natürlich, Ihre Nutzdatenrate schwankt in Abhängigkeit vom Inhalt. Warum? Sie haben natürlich die beste Nutzdatenrate, wenn Sie einfach nur Nullen schicken oder nur mal vereinzelt irgendwelche Einsen, und Sie haben die schlechteste Nutzdatenrate, wenn Sie lauter Einsen schicken, weil dann muss ja immer nach 5 Einsen 0 eingefügt werden. Das heißt, wenn Sie nur Einsen übertragen, sinkt bei einer festen Übertragungsrate von Ihrem Kabel beispielsweise, Sie haben ein Gigabit pro Sekunde auf Ihrem Kabel, sinkt Ihre Nutzdatenrate in Abhängigkeit vom Inhalt, weil Sie ja mal Nullen rein oder nicht Nullen rein stecken müssen. Und das ist natürlich eine ziemlich blöde Geschichte. Das heißt schwankende Datenraten aufgrund vom Inhalt, ähm, deswegen nutzt man auch nicht immer diese Stopfvariante. Es gibt also Übertragungstechniken, dann macht man das nicht mit dem Bitstuffing, weil eben dann die Übertragungsrate schwanken kann. Das ist auch nicht so unbedingt das Beste. Okay, also und Physical Layer, äh, praktisch code das kann man machen, indem man zum Beispiel sagt, eine 1 ist eine fallende Flanke, eine 0 ist eine steigende Flanke und man nutzt eben nicht, dass beides gleich bleibt, also diese Gleichstrom, also das würde ja in Richtung Gleichstrom gehen, die nutzt man nicht, aber wenn man die aber ab und zu mal nutzt, kann man daran erkennen, dass irgendwie ein Rahmen anfängt. Dann könnte man also sagen, also normalerweise muss ich immer schön hin und her zappeln, also dass ich sage, so kennen ja so aus der Manchester-Geschichte, wenn ich lauter 1 übertrage, sieht es entsprechend so aus, etc. Und jetzt halt, bleibe ich zum Beispiel mal längere Zeit oder bleibe mal für ein so ein typisches Symbol, bleibe ich einfach jetzt mal unten und dann merkt der Empfänger, hups, da stimmt was nicht, ah, Anfang von einem Rahmen, kann man auch machen. Typischerweise heute Bitstuffing, also die ganzen Systeme, die man so normalerweise hat, haben alle Bitstuffing drin, im Weitverkehrsbereich äh, macht man es mit Längenangaben, weil da möchte man nicht diese Schwankerei haben, also da gibt es Verschiedene Verfahren, wie man es mit Längenangaben macht, wo man dann aber diese Längenangaben speziell absichert, damit man halt keine Fehler drin hat. Okay, Fehlererkennung, auch da hat wir schon mal in T3 schon die wesentlichen Sachen gemacht. Wir wissen, dass Fehler immer vorkommen. Wir wissen auch, wenn wir bei höheren Datenraten sind, dass wir typischerweise immer praktisch einen Stoß von Fehlern haben, also einen richtigen äh, Bündel von Fehlern, eher als einzelne Bitfehler. Einzelne Bitfehler, das, äh, wenn Sie bei hohen Datenraten sind, und es passiert nur ein bisschen kurz mal was, erwischen Sie ja schon mal gleich ein paar hundert Bit. Also Einzelbitfehler, ja, ist eher, eher selten. Deswegen helfen uns auch Fehlererkennungsverfahren für Einzelbitfehler wenig. Die typischen Paritätssachen oder sowas hilft dem Datentransport eigentlich kaum was. Die haben wir eher, wenn wir in Speicher zum Beispiel schauen. Also bei Speicher, da gibt es Speicherbausteine, die dann über Paritätsbits dann überprüfen, ob noch alles stimmt. Hier bringt es nicht viel. Also typische Frage, wie kann man Fehler erkennen, wie kann man Fehler sozusagen wieder reparieren? Naja, das Erste, was wir brauchen, sind Verfahren für Error Detection. Fehlererkennung gibt es bestimmte Verfahren und dann natürlich das Bessere ist, wenn man tatsächlich Fehler korrigieren können und äh, die typische Technik, die man nimmt zum Fehler korrigieren heißt ganz generell Forward Error Correction, das heißt aus den empfangenen Daten auch wenn ich weiß, oh da sind Fehler drin kann ich mir das Original wieder berechnen, weil ich gleich ein einfaches Beispiel mal hinmalen Okay. Prinzipiell ist es so, wenn Sie nur m Datenbits schicken und keine Redundanz, können Sie keine Fehler erkennen. Ohne Redundanz können Sie nie Fehler erkennen und korrigieren gleich gar nicht. Das heißt, Sie müssen immer irgendeine Redundanz mitschicken. Redundanz oder redundante Daten sind ja solche, die Sie eigentlich nicht brauchen, die eigentlich nichts zu Nutzdaten beitragen. Wenn Sie nur pur Nutzdaten schicken, ohne Zusatzinformation, können Sie keine Fehler erkennen, geht gar nicht. Wie auch? Sie wissen ja als Empfänger gar nicht, was waren denn die Originaldaten? Woher sollen Sie es wissen? Also müssen Sie immer noch zusätzlich Prüfbits mitschicken, immer. Und jetzt ist halt die Frage, wie groß muss das R sein? Wie konstruieren Sie das R überhaupt? So, dass man dann naja, möglichst einen geringen Overhead hat, aber trotzdem sehr viele Fehler erkennen kann, vielleicht schon auch noch korrigieren kann. Das ist ja so äh, die Sache. Wenn Sie sich das anschauen im Coderaum, also Sie haben gewisse Codewörter, kann man die so sich gedacht hinmalen, was heißt es ein Codewort, also wäre 01 1, 0, sonst irgendwas und das etc. etc. Also praktisch entspricht bestimmten Codewörtern. Dann kann man sich so veranschaulichen, ein Fehler, ne, so ähnlich wie im Physical Layer, ein Fehler würde ihr paar Bits verändern und bringt praktisch Ihr Codewort beim Empfänger auf eine andere Stelle. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben keinerlei Redundanz drin, dann sind ja die ganzen Codewörter dicht an dicht gepackt. Das heißt, wenn Sie ein Bit verändern, landen Sie schon beim nächsten gültigen Codewort. Ganz dicht sind die gepackt. Also wie Tomaten in der Kiste drin. Ganz dicht gepackt, das heißt, bei einem Bitfehler landen Sie schon beim nächsten gültigen Codewort. Wie sollen Sie das erkennen? Und Redundanz schafft Ihnen jetzt sozusagen Raum Ihr Nutzdatenwort herum, indem es noch weitere Bits hinzufügt. Dann kriegen Sie mehr Platz sozusagen rein. Und wenn jetzt Fehler passieren und Sie liegen mit dem empfangenen Codewort noch innerhalb von diesem, jetzt sagen wir mal, Kreis, das ist natürlich n-dimensional etc. pp., dann können Sie das sogar korrigieren, auf jeden Fall erkennen. Die ganze Geschichte hat was mit dem Hemming-Abstand zu tun, werden wir gleich noch sehen. Also, das ist eigentlich die ganze Idee, warum Sie sozusagen Redundanz reinfügen müssen, um diese Tomaten in der Kiste ein bisschen auseinanderzubringen. das heißt, wenn ein bisschen was daneben rutscht, aufgrund von Bitfehlern, Sie die auf jeden Fall erkennen können und im Idealfall sogar korrigieren können. Das heißt, die ganze Grundidee, wenn R gleich 0 ist, geht es nicht. Dann können Sie gar nichts machen. Dann landen Sie sofort wieder beim nächstgültigen Codewort und bei 32 Bit haben Sie halt zwei hoch 32 gültige Codeworte und dann ist es halt so. Dann können Sie nichts machen. Also das Einfachste, klar, Parität, das kennt man hauptsächlich aus Speicherbereich, da muss man tief drauf eingehen, das ist sehr simpel, das heißt, Sie können einfach sagen, ich fülle das auf, so dass Sie eine gerade Parität oder eine ungerade Parität haben, das heißt, die Anzahl der Einsen ist eine gerade oder ist eine ungerade. Das wäre also so eine äh, typische Sache. Paritätsbits, wenn Sie das nehmen, können Sie prinzipiell immer nur eine ungerade Anzahl von Fehlern erkennen. Ist klar, Sie können erkennen, wenn ein Bit kippt, Sie können erkennen, wenn drei, fünf etc. kippen. Die Grad, also alle Fehler, die eine gerade Anzahl kippen, ja, wie sollen Sie die erkennen? Geht ja gar nicht. Und korrigieren können Sie sowieso nicht. Warum? Weil Ihre Originaldatenwörter haben ja nur ein Bit angefügt bekommen, Das heißt, wenn man das jetzt nur mit zwei Wörtern mal hinzeichnet, dann würden Sie sozusagen bei einem Fehler hier dazwischen liegen und die Frage ist jetzt, war es dieses oder war es jenes. Wissen Sie nicht, Originalwort. Deswegen können Sie nichts korrigieren. So, also das ist sehr simpel, jetzt gibt es natürlich da ganz viele Varianten, wie Sie Längsparität, Querparität berechnen können und, und, und sind teilweise historische Verfahren oder teilweise Verfahren, die im Speicherbereich verwendet werden, weil es da sehr selten ist, dass irgendwas schief geht und wenn dann ein kippt, das können Sie dann gleich erkennen, es gibt dann auch entsprechend Speicher, die das dann korrigieren können oder den Teil dann nicht mehr verwenden. Heutzutage wird es natürlich deutlich komplexer gemacht, also gerade bei RAID-Systemen, wie werden bei Festplatten, wie werden Fehler erkannt, wie werden Bereiche ausgeschlossen und so weiter. Okay, eine simple Sache, Hier können Sie sogar Fehler korrigieren und Sie können sie erkennen. Aber wie gesagt, es geht um einzelne Bits. Okay, das ist also das, wie gesagt, im RAM-Bereich, da wird es eher eingesetzt. Das ist nichts, was uns hier richtig interessiert. Wir machen das über CRC-Prüfsummenberechnung. Das heißt, wir sind daran interessiert, können wir erkennen, wenn jetzt mehrere Bits, eine ganze Folge von Bits kaputt gegangen ist. So. Der Einzelbit bringt uns nichts, sondern wir nehmen was. Mathematisch ist es relativ einfach. Wir, überle- wir betrachten unsere Daten, also unsere PDU, das sind einfach nur Bits, ne? was anderes ist ja nicht. Betrachten wir jetzt, damit es also, warum funktioniert es rein mathematisch, als Polynom mit Koeffizienten und unsere Bits sind nichts anderes als diese Koeffizienten hier, a0 bis am 1. So. Das sind unsere Koeffizienten. Das ist also einfach ein riesenlanges Polynom. Und so sieht man, also 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 wird dann eben entsprechend interpretiert als x hoch 6 plus x hoch 5 etc. So Einfach als Polynom. Was man jetzt macht ist, wir berechnen jetzt Prüfsummen. Diese Berechnung ist sehr, sehr simpel. Warum? Wir können hier Polynom-Division nachher machen und die ganze Arithmetik Modulo 2. Wir brauchen keinen Übertrag. Addition und Subtraktion ist genau das Gleiche, denn wir nutzen hierfür einfach ein Exklusiv-Oder. Das Ganze ist, ich glaube, die Mathematiker würden das so beschreiben, ist ein Feld und diese Operation, Addition, Subtraktion, genau das Gleiche. Wir nehmen Exklusiv-Oder, wir brauchen keinen Übertrag, ist sehr, sehr Einfach. Das heißt, so müsste man das in der Schule machen: 1 ne? und 0, und zack, gibt einfach die 1, 1 und 1, äh, gibt 0, meinetwegen auch 1 minus 1, ist egal, gibt halt die 0, und nichts übertragt, 0, 0, etc., etc. So rechnet man. Also eine sehr einfache Variante. So kann man hier, manchmal schreibt man das auch hin als Golua-Field, GF2 zur Basis 2, Wir müssen ja sowieso immer alles zur Basis 2 hier. Wie macht man das? Naja, der Sender und der Empfänger, die müssen zuerst mal sich einigen auf ein bestimmtes Prüfpolynom, so heißt das Ding dann auch, Prüfpolynom, Generator Polynomial, das heißt man braucht ein Prüfpolynom und das müssen beide kennen, dieses Prüfpolynom. So, und das wird jetzt festgelegt in irgendeinem Standard. Und dieses Prüfpolynom, wie kann sowas aussehen? Äh, Erster und letzter Koeffizient müssen 1 sein, sonst wird es zu klein. Oder man kann dividieren, also zum Beispiel x hoch 7 plus x Quadrat plus 1. Sowas zum Beispiel. Das wäre so, wäre zum Beispiel 1. Oder eben x hoch 15 etc. Da gibt es also ganz verschiedene. Die sind aber standardisiert. Der Sender... Wie gesagt, interpretiert jetzt seine Daten, die er senden will, sagt sich, okay, das ist ein Polynom, und was ich jetzt mache, ist, ich dividiere jetzt mein Polynom durch dieses Prüfpolynom durch. Wie mache ich das? Ich erweitere das erstmal. Also ich habe meine Daten, die ich schicken will, das entspricht jetzt, sagen wir einfach mal, das ist jetzt nur als Beispiel, so etwas. Jetzt nehme ich das her, und weiß, ich kann nicht prüfen ohne Redundanz. Also erweitere ich jetzt entsprechend, meine Damen, den Grad des Prüfpolynoms, also zup, 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 und jetzt würde ich hier hinten bei Grad 7 entsprechend 7 Nullen dranhängen. Das wird das erstmal erweitert. Und das ist genau der Schritt, Sie fügen Redundanz rein. Sie erweitern das, das heißt, Ihre Tomaten im Kistchen rücken jetzt weiter auseinander. Sie haben jetzt Redundanz reingefügt. Ne, die gehen jetzt weiter auseinander. So, und dann kann ich loslegen mit der Division. Ich zeige das gleich im Beispiel, hier ist einfach nur der, der Text. Ich dividiere jetzt sozusagen dieses erweiterte, ne, das Polynom, das ist jetzt erweitert worden, oder also meine Bitsequenz, habe ich Nullen angehangen, dividiere ich jetzt durch dieses Prüfpolynom hier oben. Und den Rest hänge ich hinten, hinten dran. Ich zeige das gleich am Beispiel. Na, machen wir es hier am Beispiel, weil Sie haben hier einfach den Text und die Erklärung dazu. So, also das sind jetzt Beispiel meine Daten und mein Generator polynomial mein Prüfpolynom. X hoch 4 plus x plus 1. Nur ein Beispiel. Der erste Schritt ist, der Sender erweitert jetzt. Er sagt sich, aha, hier Grad 4 erweitern um 4 Nullen. Und das ist genau diese Redundanz, die ich jetzt reinstecke. Das heißt, denn eigentlich hätte ich jetzt ja viel mehr ähm, Wörter, die ich übertragen kann, das heißt, ich erzeuge jetzt ein Overhead. Gut, jetzt dividiere ich durch das Prüfpolynom und Division ist so, wie man es in der Schule gelernt hat, ne? ganz simpel. Nur, dass jetzt eben unsere Addition und Subtraktion billig ist. Also 1 plus 1, meinetwegen 1 minus 1 ist egal, ist 0, 0 und 0 ist auch 0, etc., also ganz simpel, so ganz simpel Reihenweise runter, hm, ne, den 0 von hier oben, etc. etc. Und zum Schluss kommt beispielsweise hier dieser Rest raus. Dieser Rest ist jetzt das Wichtige, das Ergebnis der Division interessiert mich überhaupt nicht. Das brauche ich gar nicht. Und deswegen kann man das auch so schön, diese einsen, durch, weil eine Polynomdivision technisch ist das ein rückgekoppeltes Schieberegister kann man das einfach durchschieben, der Rest, was drinsteht in diesen Flipflops, meistens D-Flipflops oder sowas, äh, den, das ist halt Beispiel ein Rest und den schiebe ich zum Schluss den Bits hinterher, das ist einfach meine Prüfsumme. So, was ich jetzt sende, ist also mein Originaldaten, die stehen hier vorne, plus dieser Rest. Und der Empfänger macht genau die gleiche Geschichte, nur nimmt er natürlich jetzt das, was er empfängt, und dividiert auch durch das gleiche Prüfpolynom. Dividiert, dividiert. Das Ergebnis der Division ist mir egal wieder. Komplett egal, was da rauskommt. Ich ist der Rest hier unten. Und das ist das Wesentliche. Wenn der Rest ungleich 0 ist, habe ich garantiert einen Fehler drin. Ist der Rest gleich 0, dann habe ich mit. 99, und jetzt hängt es vom Polynom ab, Prozent ist alles richtig, und mit 0,1% hmm, ne, war dummerweise ein Fehler drin. Das heißt, wenn das Ergebnis 0 ist, haben Sie keine Garantie, dass tatsächlich alles okay ist. Kann man sich ja ganz simpel klar machen. Stellen Sie sich vor, in der äh, Praxis, warum kann es keine Garantie geben? In der Praxis sagen wir jetzt einfach mal, Ethernet-Paket 1500 Byte, mal ganz, ganz simpel, äh, entspricht 12.000 Bits. So, das sind Ihre Nutzdaten, Ethernet-Paket. Sie haben eine sogenannte CRC, CRC 16 oder CRC 32, egal. Sie hängen also an diese Nutzdaten hinten nochmal sozusagen, sagen wir einfach mal plus 16 Bit Prüfsumme hinten dran. Jetzt ist es ja, und, diese, ne, und auf diese 16 Bit, das sind immer, ist der Rest von der Division. Das heißt, Sie nehmen ja immer diese 12.000, das haben wir mal das große Paket her, diese 12.000 Bit, dividieren die durch das Prüfpolynom, kommt ein Rest raus. Also im Prinzip bilden Sie ja diese möglichen Wörter, die Sie übertragen wollen, auf eine Prüfsumme ab. Wie viele Möglichkeiten gibt es hier? Das ist immer so der Klassiker, Schweißausbruch in der mündlichen Prüfung. Ja, gut, also jetzt richtet man 12.000 Bit. Wenn ich 12.000 Bit habe, 12.000 Bit. Wie viele Möglichkeiten gibt es? Alle Kombinationen sind nicht gerade wenig. Also das ist schon ziemlich viel. 2 hoch 12.000. Mögliche gültige Datenwörter, die Sie ja übertragen wollen. Und die bilden Sie jetzt ab durch diese Prüfsummenbildung, Auf 16-Bit, wie viele mögliche Prüfsummen haben Sie? Ja, so hoch 16. Das sollte relativ einleuchtend sein, dass das Ding nicht besonders bijektiv ist. Also da so so rum wieder, geht nicht. Also schon das zeigt einem eindrücklich, ähm, es kann schon mal, das werden natürlich sehr viele auf den gleichen Rest abgebildet. Das ist schon mal das eine. Ist schon mal relativ klar. Ähm, warum kann jetzt diese Prüfsumme, ähm, ne, also sehen Sie schon relativ eindeutig, wenn da irgendwie eine Prüfsumme ist, dann kann das natürlich schon sein, dass die Division 0 gibt, das stimmt alles, nur dummerweise war das halt für ein anderes auch gültiges Codewort, äh, gültiges, äh, gültige Daten, die halt auch auf das abgebildet wurden, weil Sie sehen ja, wie viele sozusagen 2 hoch 12.000 auf diese 2 hoch 16 abgebildet werden. Und ähm, das schaffen sie halt nicht, dass das eindeutig ist. Klappt ja gar nicht. Also kann der Fehlerteufel so gemein sein, dass er praktisch vorne Ihre Nutzdaten so verändert, dass bei der Polynomdivision genau der gleiche Rest hinten rauskommt. Ist relativ einleuchtend. Der zweite Grund, warum das nicht hundertprozentig garantiert ist, ist ganz einfach durch den Fehler. Nutzdaten plus Prüfsumme so manipulieren, dass es wieder stimmt. Also Sie können auf was ganz anderes kommen, auf ganz anderer Rest, äh, auf ganz andere Nutzdaten, aber zusammen passt es halt wieder. Die Chance gibt es ja auch. Also das heißt, der Federteufel könnte ja so gemein sein, dass er genau so Bits dreht, dass es wieder hinhaut. Deswegen, das ist sozusagen die einleuchtende äh, Sache, warum Sie nicht garantieren können, dass es fehlerlos ist. Also das denke ich mal, relativ einleuchtend. Wenn das natürlich nicht Null rauskommt, dann sind Sie ganz sicher, da war ein Fehler drin. Wenn Null rauskommt, ja, und jetzt hängt es halt von der Leistungsfähigkeit äh, des, der, des Prüfpolynoms ab. Wie gesagt, Sie haben es in Unterlagen auch nochmal schriftlich. Also korrekt ist, ups, in Anführungszeichen gemeint, auch wenn ich jetzt da reingemalt habe. Das ist äh, hier noch die Randbemerkung, man kann das mit 0 vorbelegen, man kann das genauso mit äh, 1 vorbelegen, das hängt vom System ab. So, wenn ich jetzt Fehler reinmache, das ist klar, dann kann ich äh, die hoffentlich erkennen, Sie haben hier in den Unterlagen auch ein Beispiel drin, wo der Fehler eben nicht erkannt wird, weil eben geschickterweise so durch eine Fehlerbits manipuliert wurden, dass man es halt nicht erkennt. Jetzt haben Sie in realen Systemen natürlich das, was ich vorhin gesagt habe, dass typischerweise Gruppen von Bits gestört werden und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass so gezielt einzelne Bits ausgetauscht werden, die ist recht klein, aber sie ist halt nicht null. Das klappt nicht. Also welche Art von Fehlern kann ich tatsächlich erkennen? Da haben Sie Unterlagen auch wieder Bisschen, ich zeige gleich die Beispiele, da können Sie ein bisschen das Theoretische nachlesen, also wenn es multipliziert ist mit Vielfachen von Prüfpolynomen etc. etc. Was wichtig ist für uns, steht hier unten, dass ich bei einer gewissen Länge des Prüfpolynoms, also zum Beispiel, wenn ich 32-Bit Länge habe, dass ich dann alle Burst-Fehler, also alle Bündelfehler mit einer Länge bis zu 32 Bit garantiert erkennen kann. Also das kann ich schon mal garantieren. Das ist schon mal eine äh, ganze Ecke. Und so kann man das bei standardisierten Polynomen kann man sagen, was erkennen die? Also die typischen 16 Bit. Also Sie sehen ja hier Ethernet zum Beispiel 32 Bit, aber es gibt halt auch CRC 16. Berg äh, von verschiedenen CRCs mit leicht unterschiedlichen Eigenschaften, also alle Einzel-Bit-Fehler, fehler Dreifach-Bit-Fehler, äh, alle mit einer ungeraden Anzahl, alle natürlich, wie gesagt, mit 16 oder weniger Bits und dann halt eine gewisse Anzahl, aber Sie sehen, nicht 0, nicht, äh, also nicht 100%, Prozent. hier hinten sehen Sie ja alle 17-Bit und so weiter, so viel mit Burstfehlern über 18 und so weiter und so weiter und so weiter. Also das heißt, Es ist nicht 100%, aber es ist für den normalen Hausgebrauch ausreichend. Ab und zu wird dann tatsächlich mal ein fehlerhaftes Paket durch. Und keiner merkt es auf der Schicht 2. Die Chance ist natürlich groß, dass dann auf Schicht 3 irgendwie Müll rauskommt oder auf Schicht 4 Müll rauskommt, dass man spätestens dann sagt, oh, hoppla, das stimmt irgendwie nicht so ganz. Aber wie gesagt, das ist sozusagen... Äh, relativ robustes Verfahren mit den klitzekleinen Nachteilen und kann vor allem in Hardware sehr schnell gemacht werden. denn dran denken, die Schicht 2 arbeitet in sogenannter Line Speed. Das heißt, wenn da ein Router steht, der einen 10 Gigabit Anschluss hat und einen 40 Gigabit pro Sekunde Anschluss hat, muss diese Prüfsummenberechnung mit 40 Gigabit pro Sekunde klarkommen. Das geführt werden, wird die Berechnung gemacht, wird genau die Fehlererkennung gemacht. Das Ist also reine Hardware, die es halt sehr schnell macht. Aber ist halt dadurch das rückgekoppelt Schieberegister, so kann man das implementieren, ist es relativ einfach von der äh, Bauart. Ja, also sogenannte Bündelfehler. Bündelfehler, also wenn man jetzt irgendwie das so hinmalen würde, dann wäre ein Bündelfehler der Länge 5, wurde hier zum Beispiel die 5 Bits betreffen, das wäre ein Bündelfehler. Komplett praktisch, genau, also komplett gestört. Sonst wäre es ja, wenn Sie jetzt, sonst wäre es ja zwei Einzelbündelfehler, die würde er auch erkennen, beispielsweise. Also jetzt komplett gedreht, zum Beispiel. Das wäre jetzt ein, also wirklich ein Bündelfehler, bei dem alle, bei dem praktisch alle zerstört sind. Es kann ja auch sein, was hier jetzt sozusagen nicht gezeigt ist, es könnte ja sein, dass je nach Physical layer auch sozusagen, ähm, ne, Sie empfangen sauber Ihre einzelnen Nullen und dann auf einmal nichts. Und äh, gut, jetzt kommt es auf System an, wie reagieren Sie jetzt auf nichts? Also geben Sie jetzt der Schicht 2 sozusagen einfach mal kurze Sendepause, könnte man machen, oder tun Sie es wirklich als, ja, ja, als lauter 1 oder lauter Nullen, je nachdem machen. Aber Bündelfehler sind eigentlich immer diejenigen, die also wirklich am Stück die Ganzen betreffen. Weil sonst hätten sie ja, wenn man es jetzt streng nimmt, wenn sie sagen, das hier wäre eine Null, na, dann hätte es also halt so 2 mal 2. Also gibt auch, man könnte auch sagen, naja, die liegen nah beieinander, deswegen ist ein Bündel, aber eigentlich sind es jetzt so 2 mal 2. Die aber auch erkannt werden, weil wenn man sagt, also alle, alle Fehler in dem Fall mit 16 oder weniger Bit, dann das wird also auch erkannt, also auch wenn mehrfach sozusagen sowas äh, dann drin wäre, das würde, das würde die erkennen, aber wenn es gezielt irgendwie verstreut ist, man sieht ja, es bleibt so eine Restfehlerrate, also wenn Sie das jetzt gezielt machen würden, also im Extremfall mit Länge 1, gezielt dann halt nicht, also ich könnte jetzt nicht sagen, ob die CAC jetzt automatisch das hier erkennt, aber wenn es wirklich am Stück zerstört ist, also wenn da zum Beispiel einfach was fehlen würde, digital geht es ja nicht, kann ja keine 0 oder 1 sein, äh, dann kann man das erkennen, aber Burst wäre wirklich am Stück. Sie sehen, es erkennt nicht alles, also es wird nicht, wird nicht jede beliebige Kombination erkannt, aber eben bestimmte, also bestimmte. Dreifach, Doppel, äh, 3-Bit-Errors, sehen ja, hier steht aber jetzt zum Beispiel schon nicht drin, äh, hier, also hier steht nicht dabei, 4-Bit-Errors, da steht hier zum Beispiel nicht dabei. Also hier steht nur drin, einzel, ja, wenn zwei beliebige Bits getauscht sind, ja, wenn drei beliebige Bits getauscht sind, auch ja, aber steht nicht dabei, wenn vier beliebige Bits getauscht sind, deswegen weiß ich jetzt nicht sozusagen, ob es das da erkennen würde. Also es ist halt nicht garantiert. Nur wenn sie echt zusammenhängen, dann ja. Okay, also klar, die ein, der einfachste Fehler ist, man kann einfach mehrfache vom Generatorpolynom drauf addieren und schon wird es nicht erkannt. Implementierung, müssen wir jetzt auch nicht tiefer drauf eingehen, aber nur damit Sie es mal gesehen haben, so sieht es. Oder so kann es zum Beispiel aussehen. Sie haben also ein Schieberegister, und Sie können diese Exklusiv-Oder-Geschichten machen, da wird das reingetaktet, und oh, äh, Generatorpolynom, das Generatorpolynom das steht hier unten, und irgendwo kommen dann Ihre Daten rein, kommen hinten raus, werden die Nutzdaten durchgeschoben, und zum Schluss steht dann Ihr Rest im Register drin, und das wird dann einfach noch hinterhergejagt. Okay, also da haben Sie einfach nochmal so ein Beispiel, das man sich anschauen kann in den Unterlagen, wie es dann gemacht wird, ohne dass wir das jetzt hier Xen müssen. Ich soll es nur mal zeigen, aha, so funktioniert es, so werden Stück für Stück die Daten dadurch gepumpt. Das ist die Implementierung dazu. Jetzt hat man es im Video auch als Film. Wenn man es schnell genug anguckt. Okay, Software kann man das auch machen. Klar, Sie haben in Unterlagen noch viele weitere Codebeispiele drin, die wir hier garantiert nicht durchgehen werden, aber es ist natürlich ähm, ja, wir haben zum Beispiel Bitmanipulationen sind nicht so effizient im Vergleich zu natürlich reiner Hardware. Aber logischerweise geht alles. Das ist nicht die Frage. Okay. Ähm, der Punkt, jetzt haben wir einen Fehler erkannt. Haben Implementierungen dazu, haben Fehler erkannt. Schöner ist natürlich, wenn wir Fehler korrigieren können. Äh, das ist klar. Es gibt Möglichkeiten, dass man die Fehler nicht nur sagt, da ist irgendwas, sondern dass man auch sagt, eigentlich war es dies oder jenes. <lacht> Spezielle Übertragungstechniken, so 80er, 90er Jahre, war da ein großer Hype drum, um ATM, Asynchronous Transfer Mode, da wurde es gemäß 5-Byte Paketkopf, 48-Byte Nutzdaten, sogenannte Zellen, nennt man die Teile hier, also kleine Rahmen, also für Schicht 2, und hier in diesem Paketkopf Gab es das letzte Byte war die Prüfsumme, auch ein Generatorpolynom und da hat man das so gemacht, dass man Fehler korrigieren kann. Das kann man also bei Ethernet nicht machen. Also die Ethernet-Prüfsumme hatte ich Ihnen ja gerade gezeigt, ne, bei, na, bei, ich habe einfach mal 1500 Byte gesagt, 2 hoch 12.000, äh, da ist es relativ offensichtlich, wohin wollen Sie da korrigieren. Also da klappt es nicht, hier klappt es. Nur so Randbemerkung: Ich werde es an einem ganz einfachen Beispiel mal zeigen, wie man Fehler korrigieren kann, indem man Redundanz macht. Sozusagen das einfachste, was Sie machen können, ist, Sie machen äh, wir mal drei Pakete. Also irgendwie mein Paket 1 wäre 1011, 1, 1, mein Paket 2 wäre 1000, 0, 0, ist ja egal, mein Paket 3 das ist immer so ein nicht vorbereitete Beispiel, ist sind hochgradig gefährlich. Das sind jetzt meine drei Pakete. Und wie kann ich jetzt eine Fehlerkorrektur machen? Das simpelste ist, ein, ist Exklusiv-Oder. Wenn Sie Exklusiv-Oder machen und das Ergebnis des Exklusiv-Oders übertragen. Also erzeuge ich mir ein Redundanzpaket, in dem ich sage, 1, XOR1 ist 0, so, 1x0 ist 1 und 1x1 ist 0. 0, 0 bleibt 0, 0, 1 ist 1. 1, 1 ist 0, 0, 0, 0. So, habe ein Redundanzpaket mir gebaut. Jetzt übertrage ich die aneinander Zum Beispiel P1, P2, P3, Redundanzpaket. Die übertrage ich. So, jetzt kommt der Blitz und zerschießt mir P2. Natürlich Randbemerkung, ich muss wissen, welches Paket zerschossen wurde. Aber was habe ich jetzt? Ich habe erhalten P1 mit 1, 0, 1, 1. P2 ist Pech, habe ich nicht. P3 habe ich mit 0, 1, 2, 3. Und ich habe mein Redundanzpaket mit 0, 1, 0, 0. So, dann berechne ich wieder ganz naiv mein XOR und hoffe, dass P2 rauskommt. 1, 1 ist 0, 0, 0, 1, 1 ist 0, 0 ist 0. 0, 1 ist 1, 1, 1 ist 0, 1, 0 ist 1, 1, 0 ist 1. Und siehe da, ich habe mein Original P2 wieder berechnet. Das ist jetzt also ein ganz simples, einfaches Verfahren. Wir sehen, Sie berechnen ganz billig mit Exklusiv-Oder ein Redundanzpaket und schicken das einfach mit. Und Sie können somit. Ein komplett verloren gegangenes Paket wieder erzeugen. Natürlich, Sie müssen wissen, welches verloren gegangen ist. Dann also brauchen wir sowas wie Paket, Nummern, Köpfe und so, weil wir alles noch kennenlernen. Das ist klar. Und wenn jetzt natürlich mehr verloren geht oder mal ein bisschen hier ein Fehler drin ist, ein bisschen da ein Fehler drin ist, dann klappt das nicht. Das ist ja nur ein Beispiel. Also, so können Sie es machen und so können Sie sich vorstellen, mit so einfachen Verfahren oder ausgefuchsteren Verfahren können Sie natürlich auch Festplatten sichern. Wow, also Sie können natürlich so. Aus drei Festplatten die vierte berechnen und wenn irgendwo was Fehler ist, können Sie natürlich die Originaldaten wieder zurückberechnen. Rate 5, bisschen ausgefeilter, da macht man genau solche Sachen. Also, es ist natürlich, jetzt wie gesagt, hier nur ganz simpel mal hingemalt, so ein einfaches Beispiel. Warum das Ganze funktioniert? Der Hintergrund, ich hatte es Ihnen mit Tomaten erklärt, in einer Kiste. Natürlich hat die Informatik das ein bisschen vornehmer und feiner. Hamming-Codes. Das Ganze beruht darauf, dass die Wörter meiner Nutzdaten im Raum einen bestimmten Abstand haben, also meine Tomätchen in der Kiste, ob ich erkennen und korrigieren kann. Und was man da berechnet, ist sicherlich noch bekannt aus irgendwelchen Vorlesungen vor langer, langer, langer Zeit, im Grundstudium, Hemming-Abstand. Hemming-Abstand, wenn man also eine bestimmte. Eine Menge von Codewörtern hat, bestimmt man den Hemming-Abstand und es ist nichts anderes, als dass man schaut, naja, jedes Codewort mit jedem vergleicht und dann mal schaut, an wie vielen Stellen unterscheiden die sich denn. So. Und dann nimmt man den kleinsten Wert, wenn man also von einer Menge von Codewörtern alle miteinander vergleicht und überall den Hemming-Abstand berechnet, dann bekommt man ganz viele Abstände raus und den kleinsten nimmt man und das ist dann der, praktisch die Hemming-Distanz in so einer Menge von diesen Wörtern. Und äh, wenn ich jetzt einen bestimmten habe, nämlich zum Beispiel einen Hemming-Abstand von D, dann brauche ich ja d Einzelbitfehler, um von einem Codewort ins andere zu kommen. Das ist also genau sozusagen, wenn ich jetzt wieder mit Tomaten arbeite, mit meinen gültigen Codewörtern, äh, sehe ich, wenn die jetzt einen Abstand von 1, 2, 3, 4, 5 haben, also einen Abstand 5. Sehen Sie da müssen Sie immer, also jeder Abstand, ist Sie ändern ein Bit in Richtung von einem Codewort C1 und einem Codewort C2, immer ein Bit müssen Sie jetzt dran rum, sozusagen drehen und kommen dann näher in Richtung von einem anderen Codewort. Was natürlich im Umkehrschluss heißt, alles zwischen den beiden dicken Tomaten, den beiden Codewörtern, die können Sie alle erkennen. Gar kein Problem. Also Sie können diese ganzen Bitfehler erkennen. Noch schöner ist natürlich... Sie können hier sogar einen Strich durchziehen und sagen, ich kann sogar korrigieren, denn die beiden liegen näher an C1, also vermutlich war es mal C1, die beiden liegen näher an C2, also, und so kann ich Fehler erkennen und Fehler korrigieren in Abhängigkeit vom Abstand. Also das ist genau das, was ich gerade erklärt habe, mit diesem Hemming-Distanz eines Codes. Man hat diese ganzen Codewörter, man nutzt natürlich nicht alles, sonst haben wir ein Problem. Man hat eine Liste von legalen Codewörtern, vergleicht alle und nimmt dann sozusagen den minimalen Hemming-Abstand. Und das ist der Hemming-Abstand eines ganzen Codes. Also jedes Codewort einfach mit jedem vergleichen und schauen, was ist der minimale Abstand. So, und dann komme ich auf den Hemming-Abstand und genau diesen Hemming-Abstand, den brauche ich jetzt und der steckt dahinter, wenn ich sage, ich kann Fehler erkennen oder ich kann Fehler korrigieren, indem ich jetzt hergehe und sage, okay, wenn ich Debitfehler erkennen kann oder erkennen will, brauche ich mindestens einen Abstand von d plus 1. Ist ja klar, weil ansonsten, wenn ich, bin ich ja schon auf dem nächsten gültigen Codewort. Das ist also genau mein Beispiel von gerade eben, ne? zack, zack und so weiter, bis ich dort bin. Wenn ich es korrigieren will, bis zu d-Bit-Fehler korrigieren will, brauche ich einen Abstand von 2d plus 1. Das war das Beispiel, dass also man sagt, naja, okay, ähm, zu welcher, auf welche Seite gehören denn diese fehlerhaften Wörter, denn wenn ich was empfange, habe ich ja Bitfehler drin, so jetzt liege ich außerhalb von einem gültigen Codewort, jetzt zu welchem gehört es. Und da kann ich mich natürlich nur zu dem entscheiden, das jetzt näher liegt. Und was nicht klappt ist, wenn ich genau auf der Mitte liege, dann weiß ich es nicht mehr, das ist klar. Also das ist die Idee und das kann man natürlich jetzt einfach mal, wenn ich zum Beispiel vier gültige Codewörter habe, sehr einfach gemacht kann ich eine Hemming-Distanz berechnen, also die ist hier relativ klar, 5, nämlich wenn ich W1 und W2 vergleiche zum Beispiel, habe ich 5 äh, etc. Gut, habe ich also einen Abstand 5, kann ich ja 4-Bit-Fehler erkennen und 2-Bit-Fehler kann ich korrigieren. So, und jetzt kann man, wenn man jetzt irgendwas wie in dem Beispiel empfängt, kann man relativ einfach sehen, naja, wahrscheinlich wahrhaft, kann ich also korrigieren. Wenn ich natürlich jetzt hier 3-Bit-Fehler drin habe, dann kann ich nur noch erkennen, es war was falsch, aber ich weiß jetzt nicht mehr äh, sozusagen, oder ich kann es nicht mehr zu dem Original zurück, sondern ich würde das sozusagen falsch korrigieren. Das heißt also, 3-Bit-Fehler kann ich noch erkennen, kann es auch korrigieren, aber leider falsch. Das ist natürlich jetzt nicht mehr besonders sinnvoll. Also das ist der relativ einfache Zusammenhang mit diesen ganzen Geschichten, Hemmingabstand, Fehlererkennung, Fehlerkorrektur. Gut, die haben in Unterlagen dann noch eine ganze Menge mehr drin, Wir werden, ich werde also nicht tiefer reingehen auf das, wie man dann Codes konstruieren kann, da finden Sie noch Beispiele dann auf den Übungsblättern, wie man sich entsprechend Codes herstellen kann, mit bestimmten Eigenschaften, es gibt es bestimmte Matrizen, da kann man multiplizieren etc., kann man sich Codes generieren, werde ich also hier in der Vorlesung nicht tiefer drauf eingehen, das finden Sie dann alles auf dem Übungsblatt schauen sie entsprechend rein es kommen dann demnächst die Lösung zum dritten Übungsblatt etc. etc. die Zugriffe sind schon deutlich besser geworden aber wir sind noch immer noch nicht bei allen 115 Teilnehmern gut dann vielen dank für heute